0: Es ist schwierig, Tränen zu Schauspielern, ja, aber man versteht. Tränen darüber bei Frau Stetter im Kampf. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Jeder kann sich vorstellen, wie sie aussieht. Äh, Tränen darüber, dass der Nahe-Sex zwischen zwei Männern, dem Vaginal Sex zwischen Mann und Frau. Richtig gleichgestellt wurde. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Gibt es sie wirklich? Gibt es sie wirklich die Hermaphroditen, die sich von einem glottalen Blossiv repräsentiert fühlen? Von einem sprachlichen Vakuum? Ich rate jedem sich in die Haut derer einmal kurz einzufühlen, was quasi unmöglich ist. Wie fühlt es sich an, ein Mann zu sein? Welcher Mann kann das sagen? Wie fühlt es sich an, eine Frau zu sein? Welche Frau kann das sagen? Man merkt schnell, dass es hier nicht um biologische Fakten geht, um klar greifbare Dinge, sondern dass es sich dabei um etwas im Kopf handeln muss. Aber wir alle können uns doch einfühlen in eine Welt, die uns selbst sprachlich fassen wollte mit einem mit einem Nichts, mit einem Vakuum. Ja? Ähm, man ist halt ein Mann, man ist halt eine Frau. Wie soll sich das anfühlen? Welcher Mann kann verstehen, dass eine Frau Kinder gebärt? Die Vorstellung ist so angsteinflößend, so abstrus. Wie kann eine Frau noch Sex wollen, wenn danach diese irre Sache passiert? Für einen Mann unverständlich. Und doch, und doch, keine Frau will tauschen. Keine Frau will ein Mann sein, Mann und Frau sind so unfassbar unterschiedlich, man denke, ja, nur in das Austragen von Kindern. So unfassbar verschieden und doch, und doch exakt gleich in, ihrer, in ihrem Wert, in ihrer Würde. Und dass etwas derart Verschiedenes so gleich wertvoll und so gleich zufrieden sein kann, zufrieden mit sich selbst, ist ja doch ein Wunder. Und ausschließlich diese sexuelle Sache sozusagen unterscheidet uns. Ich glaube, erst was der Embryo, äh, glaube noch zweigeschlechtlich beziehungsweise nicht definiert, er trägt beide Anlagen in sich und dann unterscheidet es sich in die zwei verschiedenen Möglichkeiten. Und man ist ja nicht nur zufrieden mit dem, was man ist. Man ist, äh, nichts ist wichtiger als das zu sein. Das ist eine ganz schön verrückte Welt, die sich da auftut. Und exakt das ist es, was den christlichen Glauben von allen anderen Religionen unterscheidet. Wir sind die Religion des Leibes. Die meisten denken, nichts hat weniger mit Körperlichkeit zu tun als das Christentum. So eine Leibfeindlichkeit eine feindliche Sexualität, eine feindliche Sicht auf, auf den Körper. Wenn Priester irgendwo versagen, dann darin, dass sie dieses Vorurteil umzukehren, nicht in der Lage sind. Die Religion des Leibes, aber es ist eigentlich offensichtlich, Dieses ist mein Leib für dich gegeben, das ist mein Blut. Wenn man Fleisch nicht esset und man Blut nicht trinket. Ich glaube, esset und trinket, das ist Luther. Ne? Ich habe hab immer nur die Luther im Kopf. Ich bin, ich bin mit der Lutherbibel groß geworden. Männlich und weiblich als Abbildhaftigkeit Gottes, die in dieser Abbildhaftigkeit Teilhabe an neuem Leben gewährt, an Gott schlechthin, der das Leben ist, der die Liebe ist. Was uns zeigt, dass Leben und Lieben eins sind. Es ist für den Christen der Vorschmack, äh, Vor, Vorschmack, Vorgeschmack auf den Himmel, die Sexualität. Auf Erden wird Teil an der Verschwendung der Liebe gewährt, eben im Sexuellen. Der Moslem glaubt, dass das Gevögel im Himmel weitergeht. Der Christ glaubt, dass es nur ein Vorgeschmack ist auf die Vereinigung mit Gott. Die endlose Glückseligkeit, Gott schauen, die Hochzeit, die Hochzeit im Himmel. Ja, wieder diese stark ähm, sexuell auf die Verbindung von Mann und Frau hin angelegten Bilder, die äh, letztlich uns das Paradies überschreiben, die Hochzeit mit Himmel, äh, im Himmel. Wir sind die Braut. Jesus, der Bräutigam, die Religion des Leibes. Es durchzieht die Schöpfung unserer Welt. Körperlichkeit, es gibt keine Intelligenz ohne Körper. Die KI beginnt das gerade erst zu verstehen, wie unerlässlich der Körper ist. Embodiment. Und es gilt heute, was immer galt. Es ist der größte Vorteil als Wissenschaftler, den du haben kannst, Christ sein. Die Treffhaltigkeit im Hinterkopf zu haben und die, Wichtig und die Wichtigkeit des Körpers zu kennen. Das gilt auch für Nicht-Naturwissenschaftler. Jede gute Arbeit besteht aus drei Teilen. Jede gute Musik, der Kern einer Sache, offenbart sich immer dreifaltig. Und es sind Fähnchen im Wind, die glauben, sie seien wissend ohne Bibel. Körperlichkeit. Es gibt, es gibt keinen größeren Schatz auf Erden als die Sexualmoral für mich ganz persönlich. Es ist dieser Schatz, den uns der synodale Weg stehlen möchte. Nicht, weil sie Böses wollen, ja? sie sind aber blind, sie sind blind, sie sind, weiß nicht, toxisch weiblich. Ja? Man hat ihnen die Augen verbunden. Im Übrigen ist das äh, auch bezeichnet, ja? wenn man darüber nachdenkt. Äh, oft wird das Schlechte in der Bibel nicht gesagt, dass der, der Mensch ist böse, der das macht. Nein, ganz, ganz anders. Er ist schlicht blind. Er ist blind gemacht, er ist von einer Illusion gefangen. Sie sehen die unbedingte Verbindung von Leben und Liebe nicht, ja? von Live and Love. Für sie ist etwas Liebe etwas gefühlsduseliges. Was ist das für eine Liebe? Ich habe ein TikTok-Video gesehen mit Keanu Reeves. Und die Moderatorin sagt zu Keanu Reeves. Keanu Reeves ist der Schauspieler von Matrix. I'm not a lover, I'm a fighter, sagt sie. Nee, nee, Quatsch, nee, umgekehrt glaube ich. sie sagt, I'm a fighter, not a lover. Und Keanu Reeves entgegnet, nein, nein, wenn du äh, ein Lover sein willst, dann musst du auch ein fighter sein. Denn was ist das für eine Liebe, für die du nicht kämpfst? Tränen. Wie heißt die Vorsitzende des ZDK? Imke, Stetter, Kamp, irgendwie sowas. Sie hat geweint, als die Abstimmung gegen den Wunsch nach einer Neubewertung der Sexualmoral ausfiel. An der, an der Sexualmoral unterscheiden sich Himmel und Hölle. Daran ist die Unterscheidung von Himmel und Hölle gebunden. Das ist der Schatz, der alle Wertigkeit im Leben übersteigt. Warum tut es weh, wenn jemand fremd geht? Warum tut es weh, wenn ein Mensch seinen Körper billig hergibt? Viele denken auch, ja, muss vorbeigehen wie eine Erkältung. Aber es hat einen Sinn, dass man leidet über billig weggegebene Liebe, über einen Körper, der sich Unterwert verkauft. Es ist das Wertvollste, was ein Mensch geben kann. Und... Das Wertvollste gibst du nur dann, wenn du auch das Wertvollste zurückbekommst. Und das ist Verantwortung und das Auf-sich-Nehmen, was aus diesem Tausch folgt. Wenn zwei Menschen das ihnen Wertvollste austauschen, entsteht neues Leben. Was bedeutet der Austausch des Wertvollsten? Neues Leben. Das große Wunder im Universum, das kann man atheistisch auch verstehen. Das, man muss nicht gläubig sein, um, um die Logik zu verstehen. Nichts ist wichtiger als unser Körper. Er ist das Wertvollste. Und wenn diese Körper, wenn sie das ihr Wertvollstes verschenken, entsteht das Wunder, das größte Wunder das Universum, die Wahrscheinlichkeit, dass es Leben gibt. Ja, so ungefähr so wie es gibt: diese Bilder, ein Schrottplatz und über den Schrottplatz weht ein äh, Tsunami. Und äh, der Tsunami ist vorbei und dann steht da plötzlich ein Porsche Panamera, der sich zusammengefügt hat. So mhm. wahrscheinlich ist die Tatsache, dass es Leben gibt. Das Leben hat entstehen können. Die widrigen Parameter zusammengerechnet. Die Unwahrscheinlichkeit, dass Leben je entstehen kann. Wie ist das andere Bild? Das Bekannte setzen Affen vor in der Schreibmaschine. und äh, ja. die, die, Möglichkeit, dass, die Wahrscheinlichkeit, dass Leben entsteht, ist so wahrscheinlich wie dass äh, nach einer gewissen Weile äh, der Affe Shakespeare's, weiß ich nicht was, Romeo und Julia geschrieben hat oder so. Ja. Kann auch der Atheist verstehen. Diese Tatsache. Hm. Das ist wirklich krass. Daran gibt es nichts zu relativieren. Wer das relativiert, vergeht sich am Herzen des Weltalls, sozusagen. So ausgedrückt, dass es auch ein Nicht-Christ verstehen kann. Tränen hat geweint, die Frau. Es gab diese, ich weiß es nicht, war es die Sprecherin des amerikanischen Präsidenten, die geweint hat über das Gesetz in Texas? Tränen darüber, dass es jetzt verboten wird, in Schulen über Sex und sexuelle Spielarten zu sprechen. Es ging gar nicht nur um Homosexuellen Sex an sich, sondern um generell Sex. Tränen darüber, dass Kindern keine Pornos gezeigt werden können. Tränen sind immer echt. Es ist schwierig, Tränen zu schauspielern. Ja, aber man versteht, Tränen darüber weil Frau Städter im Kampf. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Jeder kann sich vorstellen, wie sie aussieht. Äh, Tränen darüber, dass der Nahe-Sex zwischen zwei Männern, dem Vaginal-Sex zwischen Mann und Frau, nicht gleichgestellt wurde. Ich kann das ja alles nicht so gut ausdrücken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute in den letzten fünf Jahren auch noch fünf gute Bücher gelesen haben zu diesem Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der Johannes Paul liest. Oder die Theologie des Leibes für Dummies. Unfassbar gutes Buch. Nicht geheilt würde von diesen Tränen, von dieser inflationären Sicht auf das Schönste auf der Welt. Es gibt sie, die Helden. Und das sind Helden. 21 Bischöfe haben dagegen gestimmt eine Sperrminorität anonym viele hatten Angst in den offiziellen äh, namentlichen Abstimmungen es ist erschreckend äh, wie wenig es sind aber das sind, das sind Helden sie kämpfen für uns alle ganz im Ernst sie kämpfen für uns alle Katharina Westerhorstmann, Pfarrer Johannes Schahn, ihm habe ich auch geschrieben, ich glaube, Westerhorstmann auch, ich habe ein paar Mails geschrieben, einfach schnell mit Danke aus Berlin-Mitte, Danke für Ihre Stimme. Johannes Schahn hat mir schon geantwortet, hat sich sehr gefreut, man merkt das, wenn wenn jemand schnell antwortet und sich bedankt, für ein schnödes Danke in der Mail. Ich meine, ich habe ich bekomme es ja live mit, den Druck, der Hass. Der eine begegnet, wenn man sagt, äh, Gendern ist falsch. Was müssen diese Leute an Druck abbekommen, wo ganz Deutschland drauf schaut? Auch die Presse. Dominik Schwaderlapp, Weihbischof. Bernhard Ledermann. Marianne Schlosser, Theologin. Der Berliner Weihbischof hat auch mit Nein gestimmt. Der Erzbischof hat dafür gestimmt. Es ist bitter, es ist bitter. Ich bin nicht mehr wütend, es ist einfach... Oh, Leute, echt jetzt? Du, hast, du, hast, du stehst doch für was anderes. Du stehst für alles, was die Kultur, die Homokultur, der Vogue-Kult, wofür sie überhaupt gar kein Gespür haben. Keuschheit, Ehelosigkeit, Besitzlosigkeit, niemandem gehorchen zu müssen. Was für eine Farce als Priester, als Bischof, diesem Zeitgeist hinterher zu laufen. Er gibt damit die Unterschrift ab unter einem, sozusagen, mein Lebensweg ist sinnlos. Alles, was ich mal geschworen habe, ergibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt sind die, März wurde gefragt, hier, CDU-Mensch, wie viele Geschlechter gibt es? Mindestens zwei, hat er gesagt. Mindestens zwei. Er hat mindestens keinen Rückgrat. Er wird sich nie davon erholen, dass Merkel ihn kastriert hat, tatsächlich. Ich verstehe überhaupt nicht die Vergötterung von März als dem neuen männlichen Heilsbringer. Wer auf diese Frage so antwortet... Unfassbar. So, und was passiert ohne Bibel? Kann man in Kalifornien bewundern? Ne, war es jetzt in Kalifornien? Moment. Zahlreiche Gesundheitsbehörden in den Vereinigten Staaten entscheiden sich dafür, Mutter und Vater durch leibliche bzw. nicht leibliche Eltern zu ersetzen. Birth-Parent and Non-Birth-Parent. Eine Fülle gescannter Dokumente des Gesundheitsministeriums von Connecticut, Connecticut nicht äh, Kalifornien, die in den sozialen Medien zirkulieren, zeigen, dass ihre offiziellen Geburtsformulare geändert wurden, um Mutter durch leiblichen Elternteil Birth Parent und Vater durch nicht leiblichen Elternteil Non-Birth Parent zu ersetzen. Die Dokumente tauchten am Freitag auf Twitter auf nachdem ein Vater aus Connecticut, dessen Frau erwartet, ihr zweites Kind zu Hause zur Welt zu bringen, ah, with a third part. So, ähm, ja die Dokumente geteilt hat, der Papierkram war merklich anders als bei der ersten Hausgeburt. Väter werden also nur noch bezeichnet als, bezeichnet als Non-Birth-Parents. was passiert ohne bibel am samstag ist der marsch für das leben ja ebenfalls helden ich wünsche allen ein schönes wochenende Bis Thug song